0: la primera de la selección de piezas que hemos elegido para esta, 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 esta entrevista, esta charla que vamos a mantener con dos invitados a continuación. Esta música de piano se interpreta para ilustrar eh, musicalmente el Speedy de Harold Join. y lo interpreta Ricardo Casas, que es uno de nuestros invitados esta mañana ahora mismo. Ricardo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días. Y también está con nosotros Francisco Uzcanga. ¿Qué tal, Francisco? Hola.
2: Hola, hola,
0: buenos días. Muy bien. Bueno, eh, tenemos... No sé. Eh, Ricardo, ¿tú estás en Valladolid? Sí,
2: sí,
1: vale. Valladolid
0: ahora. ¿Y, y, ¿Y dónde estás tú, Francisco?
2: Eh, yo estoy en, en Ulm, que es una ciudad que está uh -huh. en el sur de Alemania,
0: uh
2: -huh. a orillas del Danubio, y aquí trabajo y vivo.
0: ¿Es la zona azul del Danubio?
2: No, el Danubio no es azul en ninguna zona. Ya lo sé ya. Eso es un mito. El Danubio es turbio. Pero es bastante al comienzo del. Sí, es bastante al comienzo del, del, del Danubio. Todavía es un río, un río pequeño, fíjate, es más pequeño que el Urumea.
0: Ah, oh, mira. Bueno, Ricardo. O sea, y... Es un. Es un... Sí, tenemos un pequeño retardo en la comunicación que tenemos con, con Francisco. Se ve que, no sé, la nieve Vaya. o algo así. Sí, tenemos ahí medio segundito de retardo, pero no pasa nada. Iba a decir que Ricardo y Francisco están con nosotros esta mañana, aquí en Más que Palabras, porque entre los dos han dado forma a un libro titulado Eso que llamabas Paraíso. El trabajo lo publica Libros del Cao, lo firman ambos, Ricardo y Francisco. Eh, Francisco llama a Richard, a Ricardo. Dos personas que se conocieron de niños, a los que la vida se paró y que volvieron a encontrarse 40 años después. La idea, como decía de describirlo de fue de, de Francisco, Francisco Uzcanga Meineke, eh, quien le propuso participar a Ricardo Casas Fischer. Eh, el profesor Uzcanga ha publicado, por cierto, en la misma editorial El café sobre el volcán o que se debe a España. En la portada aparece la icónica barandilla de la concha, la arena y el mar al fondo y un pájaro en pleno vuelo a través esta imagen. Y yo diría que el libro es, entre otras cosas, el relato de un reencuentro, porque nuestros dos protagonistas fueron compañeros de colegio en Donosti, en San Sebastián, que es como le llaman ellos. Después sus caminos se separaron y, Francisco, a vosotros creo que os unió el idioma y la ascendencia alemanas, porque estudiasteis en el colegio alemán, ¿verdad?
2: Sí, sí, nos conocimos en el, en el colegio alemán y yo recuerdo el primer día, Richard llegaba de Alemania. Y entonces apenas hablaba castellano. Y yo pues como mi madre es alemana pues hablaba algo algo mejor alemán que, que mis compañeros y entonces pues eh, enseguida establecimos contactos y uh -huh. fue en ese sentido a través del idioma.
0: Ricardo ya ha pasado por más que palabras porque creo eh, Ricardo que ambos guardamos buen recuerdo de un encuentro aquí en más que palabras en el que el piano y el cine fueron protagonistas porque aunque médico de profesión, Ricardo es pianista de cine mudo en ejercicio. Francisco dice en el libro que Richard tiene dos tarjetas de visita. Por una parte médico especialista en medicina preventiva y salud pública y concertista de piano, la otra tarjeta para cine mudo. Eh, Ricardo, mira, este eres tú en mayo de 2014 en este programa.
1: El cine mudo, ¿sabes? Con las viejas películas del cinematógrafo que de vez en cuando salían cartones, se llamaban así, donde veía el chico mató, tal, mientras tanto, tal, no sé qué, ¿sabes? ¿no? Con la música de piano...
0: Pues han pasado unos cuantos años desde entonces y parece que fue ayer, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, sí. Tengo un magnífico recuerdo de esa entrevista nuestra muy entrañable, sí. Me trataste muy bien.
0: <risa> Francisco define el trabajo que hace Richard, eh, que es placer, por cierto, para el pianista médico, como una profesión insólita que no existe en los documentos. Así arranca el libro con la historia de la profesión insólita de un antiguo alumno al que eh, bueno en el que se conocieron ambos, nuestros dos invitados, en el año 74, contando la historia del pianista de cine mudo. ¿Por qué decides, eh, Francisco, que hay que contar eh, ...esta historia, que la tienes que escribir.
2: Bueno, eh, en realidad fue un poco... Eh, yo tenía la idea de escribir algo sobre Richard o con Richard... ...ya desde hacía tiempo, porque, bueno, eh, en la historia... ...también se cuenta el, el, el asesinato del padre de Richard... Uh -huh. Eh, que lo mataron pues en el año en el año en el año 84
0: Enrique Casas yo recuerdo
2: que en aquella época Enrique eh, sí, exactamente, el padre de Richard Enrique Casas, que era senador senador socialista y entonces yo recuerdo que yo vivía en Madrid y le mandé una una carta de pésame eh, pero me quedé luego con mal sabor de boca, pensé que, que de hecho de hecho pues como me olvidé de él, o, tenía la sensación de que tenía que saldar una deuda. Eh, y entonces pues pues eh, siempre tenía la idea de escribir algo sobre él. Y luego cuando cuando retomamos contacto hace ya como 10 como años y me contó su vida, su vida que es realmente una vida de trotamundos, médico de diferentes eh, disciplinas y luego pianista de cine mudo, uh -huh. y vi también que, que, que es una vida también muy interesante, ¿no? con, mucha, con mucha fuerza narrativa. Y entonces ya pensé... Pues un poco combinar, combinar los aspectos, ¿no? la, 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 la deuda digamos, sentimental que, que quería saldar y luego pues contar la, 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 la historia de, 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 de un personaje, ¿no? porque a mí Richard, aparte de amigos, me parece un, un personaje digno de, de escribir algo sobre, sobre él. ¿no? Y entonces, pues así empezó surgiendo un poco la, la historia. Y luego ya eh, viene la escena que, 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 que relato al el libro. Yo durante la pandemia estaba en casa y sonó, sonó, sonó el timbre y, 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 y abrí uh -huh. y me sobresalté al ver dos, dos, dos operarios vestidos con monos de trabajo y que llevaban como una especie de caja de herramientas en la mano y entonces eh, me sobresalté porque reviví un poco la, la, la escena del padre de Richard cuando lo mataron porque él estaba en su domicilio y abrió la puerta a los terroristas que iban vestidos con, con, con mono de trabajo. Y entonces, pues, no sé, algo algo activó esa escena en mi, en mi, en mi cabeza y, y, de hecho, ese mismo día le escribí un un, un, un correo a Richard pues proponiéndole el proyecto sin poco sin, sin pensarlo mucho
0: la vida y ahí, y ahí sí, empezó sí. todo ahí empezó todo una vida que en la que habéis estado Richard te voy a llamar Richard también vale separados durante mm. 40 años aunque habéis cruzado correos electrónicos miembros de, de ese grupo de antiguos alumnos que existe en todos los centros escolares que a veces se reúnen por Navidad o una vez al año donde vuelven a verse vosotros no os pudisteis ver pero manteníais correspondencia no y ya hubo un momento en que hubo un encuentro ...y volvisteis a encontraros a encontrados físicamente... ...pero esta propuesta... Eh, ...Richard, ¿a ti cómo te cayó? ¿Qué te pareció? Eh, supongo que de alguna manera... ...revivir todo esto no es fácil, ¿no?
1: Bueno, no... ...pero tampoco fue un poco la... la idea inicial... ...yo a Paco ya la había contactado antes... ...sabía que había escrito otros libros...
2: Uh -huh.
1: ...muy interesantes... ...entonces yo ya sabía que... ...que había un literato de calidad que me iba a hacer esta propuesta. Todo está añadido a que, a que pues, tengo un magnífico recuerdo de lo poco que coincidimos de, de adolescentes, un buen amigo. Y bueno, me, me dejé seducir un poco por, por la idea. Yo no tenía ninguna intención de escribir nada, ¿no? Uh -huh. Tampoco sabía muy bien cómo lo iba a enfocar. Entonces, al mencionar que iba a escribir sobre el cine mudo, él hace también muchos apuntes de literatura. No sé, me pareció... Bueno, pues a ver qué tal sale yo confiaba mucho en Paco y así así fue o sea, es me, que... me dejé seducir
0: sí sí <risas> Y el resultado es este libro, eso que llamabas Paraíso, una historia sobre los ecos del terrorismo que aparece en segundo término tras el título de eh, principal. ¿no? De el volumen es un volumen ligero, se lee fácilmente y efectivamente hay calidad literaria en él. Y no es solo un relato de horror, no es un relato de, de tristeza que la hay y la contiene, porque estamos hablando de un crimen, de un asesinato a sangre eh, Hay también mucha historia vital. Hay mucha muchas vivencias personales y es verdad que leyendo la historia de, de Richard hasta el final, mmm, además de persona eres un personaje porque tienes una historia curiosísima, ¿no? Eh, una infancia muy especial, una adolescencia truncada por el asesinato de tu padre de, de Enrique Casas y luego este afán de no sé cómo llamarlo de, de ponerle música a lo que no la tiene. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo decides que vas a ser músico, músico para películas de cine mudo? ¿Y cómo se produce ese, ese arranque de tu carrera, que también está relatado en el libro de tu carrera como pianista de, de cine mudo? Eh, que es muy especial. Y una serie de casualidades y de amor por la música ¿no? que has tenido siempre.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en el libro esto viene descrito. Sí. Eh, en principio yo no tenía intención... De, ...de dedicarme a, a, esta, a esta faceta de, de la música. Fue por casualidad también, como, como sucede muchas veces en la vida, ¿no? Fue una llamada telefónica de, de un concejal de cultura... ...de un pequeño pueblo de Albacete, de Fuente Alvilla... ...que es el, el pueblo donde, donde es Andrés Iniesta... De, de
0: Iniesta. Un, uh -huh.
1: ...de un famoso futbolista de, del Barça. Y, y me hizo esta propuesta. Él, él era amigo de una mujer casada con otro amigo mío de Donosti uh
2: -huh.
1: y pues por casualidades me hizo la propuesta de, de, de acompañar películas de cine mudo, porque le habían contado que yo improvisaba y tal, siempre sacaba canciones y así. Desde siempre me gustaba el piano, ¿no? Entonces hicimos la, el experimento y salió muy bien. Uh -huh. Aquí gustó mucho y a raíz de eso pues iban programando más películas, siempre desde esa zona de Fuente de Villa y el boca a boca, ahí poco a poco se ido extendiendo la, la voz y han ido programando en más sitios, ¿no?
0: Hay muchos contactos entre, entre vosotros dos, no solo porque fuerais compañeros de, de colegio en, en la temprana adolescencia y, y luego que hayáis mantenido el contacto, eh, sino que hay otras cosas que a mí me han llamado, por ejemplo, la atención. Esa... Esa visita en la pandemia, el recuerdo del, del crimen es un punto de contacto, desde luego, pero también la pandemia misma, porque tú eres, eh, eh, Ricardo, tú eres eh, epidemiólogo, eh, en realidad, ¿no? Y trabajas en este ámbito, en la salud pública. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Qué tal ¿Qué, qué, qué, lo que quería preguntarte era un poco por la pandemia también, ¿no? Por lo que estos días han estado hablando algunas autoridades médicas acerca de de que se nos va a venir encima otra pandemia, ¿no? Y eh, no sabemos cuándo ni cómo, pero que puede que sea todavía peor que la que hemos que la que la hemos tenido. Y yo no sé si tú, que eres un hombre conciliador y no revanchista, no sé si tienes confianza en que podamos eludir una pandemia nueva con los datos en la mano y a lo que tú te dedicas, ¿crees que estamos condenados a sufrir otra?
1: Bueno, es, esto nunca es, nunca es previsible, ¿no? Uh -huh. Porque la, los microorganismos, son, son inteligentes, de alguna manera. Se van recombinando, se van adaptando, se va, van eludiendo las defensas que se van creando y se pueden crear pues cepas que eluden a, a los sistemas defensivos. ¿no? Entonces, uh -huh. sí que sí que es probable que, que pueda haber otra pandemia de, de mayor o menor virulencia. ¿no? Lo que sí creo que es importante es un poco la, la experiencia, ¿no? el, el mejorar los sistemas de información, la recogida de datos, el hacer estadísticas robustas, el crear alianzas entre todas las administraciones de pues de todo el país. Eso sería importante para estar coordinado mejor. ¿no?
0: Uh -huh. Y dar una mejor respuesta a una situación muy insólita. Bueno, ya menos después de lo que hemos de lo que hemos pasado. Eh, sí. Paco, cuéntame un poco eh, cómo fue el encuentro, tanto tiempo después, después de haberos escrito mucho ¿no? y de haber tenido una relación epistolar-electrónica, ¿cómo fue el encuentro en persona cuando volvisteis a veros? Yo no sé si me está escuchando Francisco. Francisco ¿Paco? ¿Paco? Pues no, hemos perdido la comunicación. Sí. Le voy, le voy a hay decir que nuestro tempo. Si, No, no, hay que no hay que poner música, seguimos hablando, no te preocupes, pero pero puedo poner Lo música porque, porque también se la se tengo. <ríe> Ay, claro. Pues vamos, mira, le vamos a poner la música del acorazado Potenkin que tú ilustras muy bien al piano, que suene. Pero qué bien tocas, Ricardo, que suena de maravilla. A ti te gusta esta pieza especialmente, ¿verdad?
1: Pues te confieso que, que muchos de estos pasajes son improvisados.
0: Ah, no me digas.
1: Sí, sí, muy, muchísimos pasajes de estos son improvisados. Uh -huh. Y es... aquí creo recordar que a lo mejor es la escena de la escalera famosa la, de Sí, la de, de las
0: escaleras de Odessa, eso es, del acorazado Potemkin sí, sí. de Eisenstein. Bueno, que se puede conseguir en YouTube, porque si ponen Ricardo Casas en YouTube y en, van a encontrar puestos muchos fragmentos de las interpretaciones que él hace para ilustrar las películas las películas mudas, eso te produce una especial satisfacción, ¿no? Porque tu vida musical está muy unida al piano.
1: Sí, sí, muchísimo. Yo, vamos, y gran parte de ello lo debo a, a mi etapa en San Sebastián, uh -huh. donde cultivé mucho, mucho el piano. Y sí, la verdad es que la... La combinación de, de la música con auténticas joyas del cine mudo, que, que yo las estoy descubriendo también, ¿no? Uh -huh. Es todo un, un universo cinematográfico muy interesante y que rescatarlo con esa, con esa con ese potencial de la música, pues es una maravilla. Y el público realmente se, se sorprende muchísimo y salen todos encantados.
0: ¿Qué crees, ¿Qué crees, Richard, que hubiera dicho tu padre, tu padre Enrique Casas, si te hubiera visto dedicado a ponerle música a las películas mudas, en blanco y negro?
1: Es muy difícil, vamos, yo creo que se hubiera sonreído, así como con, con un orgullo contenido a lo mejor, no lo sé…
0: Antes de perder la comunicación con, con Francisco y con Paco, que Paco te estábamos llamando, te, bueno, te he hecho una pregunta y como no contestabas… Sí, ya, a... ya ya estoy aquí de nuevo. Sí, decí... Decí... No, no pasa, na no pasa nada. Decía decía Richard, hay que ponerle música, que se ha quedado mudo. <risa> y hemos estado aquí poniendo un poco, un poco de música. Te preguntaba, eh, y seguramente no me has oído, ¿cómo fue el encuentro, después de tanto tiempo de no veros, el encuentro físico entre aquellos antiguos compañeros de colegio, hoy hombres, hechos y derechos, encontrarse de nuevo? Cuéntame.
2: Eh, bueno, fue aquí en mi casa, porque Richard eh, estaba en Alemania visitando a, a, a su madre, que vive no muy lejos de donde yo vivo, y entonces pues le animé a, a, a que se viniera y, y, y es que fue bueno, nos, nos reconocimos uh -huh. y, y, y pues sí, fue, 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 fue la verdad es que fue fue muy bonito siempre. Eh, bueno, ya ya entonces nos habíamos, nos habíamos eh, mandado varios, varios mensajes. Entonces estábamos un poco al tanto de, 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 de todo, ¿no? Yo recuerdo que preparé aquí una, una, una tallín y, uh -huh. y, y repasamos, repasamos muy bien. Sí fue, sí fue estas cosas que, que, que suenan atópico, ¿no? Pero es como, como, como si nos hubiéramos visto el día, el día anterior, ¿no? Hubo, hubo química enseguida. Eso también es, 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 también uno de los motivos, ¿no? Por uh -huh. los que, porque muchas veces te encuentras y notas que ya no en fin, que ya no tienes muchas cosas que decir, pero nosotros nos pasamos hablando, pues yo creo que toda toda la noche.
0: Decía antes, Richard, que ese amor por el piano pues creció mucho en la etapa en la que estuvo en Donosti. Había venido de, de Alemania y a él eh, llegar a, a Donosti con todo lo que había ahí, con el mar, con la arena, con la música, sí. con los nuevos descubrimientos, te pareció te pareció un paraíso, ¿no, Ricardo?
1: Sí, sí, completamente, completamente. Estoy de un país centroeuropeo con el clima gris, aunque el de Donosti también en aquella época era, era gris muchas veces uh -huh. por la lluvia. Pero, vamos, todo el, el espectáculo sociológico que hay en el sur, pues eso cautiva a un, a un chaval de 12 años, ¿no? Con la playa, con la comida, uh -huh. con el calor de la gente todo Toda la esencia del vasco, uh
2: -huh. que
1: es toda generosidad, grandeza, pues todo esto yo lo yo lo resume, yo lo absorbí totalmente y me pareció un paraíso, efectivamente.
0: Uh -huh. Ahí se relata. Con la familia, muy bien. Sí. La, digo que se relata en el libro la tienda Bengoa de música, que ya no existe, eh, los días de fútbol y playa, están las regatas, el museo de San Telmo, el gigante de Alcho, que te, te gustaba especialmente, eh, y todo eso conformó el, el paraíso con un fondo de infierno al final, porque claro… Ricardo vivía con, con su padre, con Enrique Casas, que fue asesinado por ETA en el 84, en el domicilio, como ha relatado antes Paco, eh, y allí en esa casa y en ese momento también estaba Ricardo, tenía 17, 17 años. Así que el subtítulo de eso que llamabas paraíso, pues es una historia sobre los ecos del terrorismo. Pero no hay revancha en tu historia, Richard, ¿por qué?
1: No, porque la revancha y... siempre es para la escuela, ¿no? la venganza todo eso es malísimo ¿no? lo estamos viendo lo estamos viendo uh -huh.
2: constantemente
1: ¿no? y bueno porque no sé quiero tener siempre una actitud positiva y de conciliación y bueno tuvimos la mala la mala fortuna de, de lo que sucedió pero de qué sirve la revancha a vengarse no, si es que no tiene ningún sentido
0: Superar todo aquello, volver a visitar Donosti, costó 10 años para, para Richard. Eh, Francisco vive lejos, también vivió eh, la necesidad del exilio, porque para Francisco, de padre vasco Euskaldún, hubo también una amenaza y un exilio en Madrid. Y, y la vida cambió mucho para, para aquellos dos, eh, dos adolescentes que se han encontrado a lo largo del tiempo vía correo electrónico y después en persona y han dado como fruto de todos esos encuentros electrónicos este relato, eso que llamabas paraís, una historia sobre los ecos del terrorismo que publica libros, libros del cao. Eh, ahora, eh, Francisco, ahora que ha transcurrido tanto tiempo desde que eh, vosotros os habéis encontrado y en este interludio pues, ha acabado la violencia, eh, os habéis reconciliado con la tierra vasca, pero estos relatos que yo creo firmemente que son necesarios, no caen bien en muchos corazones, porque se busca el olvido, se busca pasar página definitivamente. Eh, y, ¿Y tú crees que hay que dejar constancia de ello, no? Eh, ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, Paco, a ti.
2: Ah, sí, sí, bueno, eh, claro, eh, eh, es un poco también... Eh, 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 la función que tiene, que tiene el libro. Es decir, no, no, no es un libro sobre una víctima del terrorismo o no es un libro solo sobre una víctima del terrorismo, pero sí que sí que de hecho la, la lectura del libro ha sido también un poco en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Mucha gente nos ha llamado y nos ha dicho pues que, que es importante ¿no? sobre todo que los jóvenes conozcan o sepan lo que lo que, lo que pasó ¿no? para no olvidar eh, coincido también con Richard que no 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 con ánimo revanchista al revés además es un libro hecho desde la reconciliación porque el revanchismo y la venganza en el fondo te, te, te corroe más a ti a ti mismo ¿no? y, eh, eh, y en este sentido pues pues eh, sí o sea intentamos eso intentamos escribir un libro que, que sea un libro que evidentemente recuerde cosas que han pasado para que no vuelvan a pasar pero mirando 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 al futuro, ¿no? Pues como dice como dice Richard, ¿no? Eso eso también lo he aprendido mucho de Richard, ¿no? De su de su capacidad para 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 intentar ser positivo, para sin eh, eh, sin, sin, sin olvidar o sin perdonar en el sentido de que de que bueno, sí, en fin, fue, fue fue para él una experiencia absolutamente traumática, pero bueno, tirar un poco para adelante, ¿no? Uh -huh. Sí, con el espejo retrovisor puesto, pero pero tirar para adelante, sí.
0: Eh, ¿En qué andáis metidos ahora, eh, Ricardo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes?
1: Eh, bueno, pues el día 13 voy a tener una actuación en Valladolid, uh -huh. en un cine, el Cine Broadway. Y estoy también en conversaciones con la Casa Mediterránea, en Alicante. Uh -huh. Y bueno, van surgiendo, van surgiendo algunas cosas sueltas. Me el... dejo querer.
0: <risa> Está bien, dejarse querer es muy agradecido, da buenos resultados. Y Paco, ¿tú estás escribiendo un nuevo libro?
2: Sí, siempre ando, pero eh, sí, estoy escribiendo un libro de nuevo sobre la sobre la República de Weimar, Alemania de los años 20, que es un poco el tema, el tema que más eh, me interesa. Uh -huh. El libro de Richard fue un poco salir, sa sa sacarme un poco de allí, pero yo sobre todo estoy estoy dedicado a, eso a, a los años a los años 20 en, en, en Alemania entonces estoy escribiendo un, un libro sobre una una, una mujer, una actriz, una, una bailarina de, de aquella época. Que... A ver qué tal.
0: A ver qué tal, pues bien, cómo va a ser. Eh, eh, tú vives en, en Ulm, nos has dicho, trabajas en el Centro de Humanidades de la Universidad de, de la localidad, al lado del, uh -huh. del Danubio. Bueno, pues a mí me parece interesante tener este libro entre las manos, leerlo. Se lee muy a gusto, porque ya digo que es un relato con, con mucha calidad, que no se tiene solo en la tristeza y en la pena, eh, aunque las aborda sin tapujos y, y que yo creo que merece la pena tener y esta es una época de reconciliación en el propio libro, eh, Ricardo dice que le gustan algunas, algunas canciones que no solo las de su piano obviamente que llaman a la reconciliación y con una de ellas que, cuya letra se puede leer en el libro y que eh, bueno, va a sonar enseguida aquí en el programa y yo creo que le, los oyentes la van a reconocer enseguida. Es bueno, es esta y sobre ella yo os voy a despedir.
3: En Jerusalén, la dorada y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento.
0: Así nos vamos con una música que habla de reconciliación y de ser moro y judío a la vez y tantas otras cosas, como somos todos. Ricardo Casas Fischer, Francisco Uzcanga Meineke, ha sido un placer contar con vosotros esta mañana. Mucha suerte, felices fiestas y buen año 2024. Un abrazo.
2: Vale, muchas un abrazo gracias, salmo de la muchas mujer. gracias a ti. Feliz,
3: feliz año. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No hay muerto que no me duela